0: Está no ar mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora, Gabi Zanquetin. Zanquetim. Muitas
1: palmas, ele falou, certo, a primeira pessoa. <risos>
0: Também fiquei Sim. treinando muito zanque, antes, zanque, né? Zanquetin, zanque, Zanquetin,
1: Zanquetin, é facinho. Legal. Tudo e bem? Tudo jóia, graças Obrigada, a Deus. Obrigada, viu, pelo convite. Muito Nós feliz em estar aqui com vocês. Muito bom. Obrigada.
0: E o Zankenite também já ah, chamaram? Ah, Zanquenite,
1: já... Zanguetes. Ixi, rapaz, tem tanta coisa. Aí ficou Gabizinha, né? Que eu tenho 1,83 de altura. Ou Gabizinha ou Gabizão. Então, um. Caramba. Gabi, sou eu.
0: 1,83 <risos> é. É, é alto, né? É. Pra... Você sabe que eu tinha 1,85, né? Ah, a
1: gente é? vai ficando mais velho. Vai encolhendo. Aí vai encolhendo. Daqui a pouco eu tomo ponto e vírgula é. só.
0: Então, eu tinha 1,77. Aí, esses dias, é ela... Fui no médico, aí a minha namorada, ah, quanto você mede? 1,77. É. Aí a mulher, a médica, ela foi medir, ela falou, ah, tem 1,75 aqui. É. Falei, será? Já deixamos dois, dois pra trás. coisa. <risos> é, tamo junto. Então, tô diminuindo também.
1: Faz parte. Eu vou chegando perto de 40 ali, né, então ai, tá tudo certo.
0: Tá certo. É... Bom, conta um pouquinho da sua história, né, de onde você veio, nasceu aqui em Dertuba.
1: Rapaz, não tenho quantas horas de, <risos> de papo, vou não, contar a minha história.
0: O tempo que você quiser, o tempo que você quiser. Nossa senhora, eu
1: não aqui mais restinho de semana.
0: <risos> Fechou.
1: Odri, eu sou de Araras, eu estou em Dertuba há quatro anos, quatro para cinco anos, eu sou de Araras, nasci na Roça, totalmente mesmo, assim, né, do interior, minha família morei em sítio, em fazenda até 16 anos de idade, Plantou tomate ou não? Plantei tomate, exatamente. Uma vez deu uma geada, meu pai perdeu todo o tomate. A gente passou até fome, assim, uma coisa louca.
0: Caramba. Porque o
1: frio, né? O tomate é muito sensível. Mas a gente plantou tomate, nós plantamos girassol, milho. É... Trabalhei na lavoura de cana com a minha mãe. É, eu não, não cortei a cana, mas minha mãe cortava a cana, eu era pequenininha Então eu ia junto na lavoura de cana
0: Ficava chupando cana atrás da É na nada, ela, ela é queimada, assim. não, ela é, é queimada,
1: não dá pra chupar não, é horrível
0: Aquela de fazer É, na época,
1: é na época queimava, né, hoje não queima as canas Então na é. época tacava fogo, a, 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 a cana ela solta um melado assim Então ela ficou horrível, assim, um gosto de queimado mesmo uhum. E se eu tava um melado e melava meu cabelo, eu lembro que eu odiava assim uhum. Mas meus, meus pais sempre, até hoje, né? Meu pai sempre trabalhou na agricultura e eu acabava ajudando também na roça. E, e eu tenho uma experiência muito bacana, assim. E aí, depois, em 2001, tinha uns 16 anos, a gente mudou para a cidade, né? para Araras, na cidade. É, e aí, enfim, a gente tá falando que né, continuei... Comecei na faculdade de publicidade e propaganda, né? Enfim, e aí, tô aí até hoje...
0: É uma colega da. É,
1: é, eu acho que a comunicação, né, quando a gente fala assim, Gabi, você trabalha com o quê? Eu falo, não tenho a menor ideia. É. <risos> Porque a comunicação ela é tão ampla, né? É. Você faz cerimonial? Faço. Você faz programa de TV? Faço. Você faz podcast? Faço. Você trabalha na rádio? Eu trabalho. É, é muito amplo. Você trabalha em evento? Eu trabalho. Então é uma coisa muito. Então, eu sou da comunicação no geral, assim. Adoro eventos, né? adoro esse mundo da música, tem todo um porquê. Mas acho que a comunicação é... tá no sangue, né? Você já nasce ali, o um mosquitinho pica, sei lá o que acontece. E é. a gente Ai, ah, vira influenciador é, digital, né? Depois da, da era do, do, da rede social. Antes era colunista de jornal. Só dessa época, respeito. <risos> então, já passei por todos esses canais aí de comunicação. SBT, TV, rádio, enfim.
0: Que bacana. E a gente percebe quem é de comunicação desde criança, né? Você vê que geralmente é a pessoa ali que é mais extrovertida, mais falante, é, é. é quem apresenta os trabalhos na escola, é. na faculdade, né?
1: É, assim, na infância eu não era. Deixa eu Na infância eu não era tão comunicativa, assim. Eu acho que também, sei lá, não lembro muito, mas morava no sítio, não tinha muito acesso às coisas, sabe? Uhum. Na época da faculdade, assim, do segundo colegial, eu acho que eu fiquei mais extrovertida. E eu sempre fui muito grandona, então as pessoas sempre me olhavam estranha assim, é. Tipo, gente, quem é esse ET, né? Então sempre teve uma coisa meio... né Então eu sempre andei mais com os meninos, por exemplo, sabe? Uhum. Do que com as meninas, então... Mas nunca... Eu acho que depois de mais velha aí, eu acho que 16, 17 anos que eu fui me enquadrando Realmente me encontrando na comunicação
0: então. E você morou, então, você morou na roça até os 16 anos? Até os 16 anos né? E como é que ia pra escola,
1: de ônibus, acordava 4 horas da manhã, 3 e meia, 4 horas. Aí o busão passava 5 horas da manhã, 4 e meia, 5 horas. E aquele busão cheio de terra, você não tá entendendo. Uhum. Imagina isso em é, 90 e pouco. É uma poeira, porque hoje é asfaltado. É, a gente ainda tem a propriedade, né? Mas antigamente não era asfaltado, então era estrada de terra. E aí uhum. o ônibus passava, levantava aquele poeirão, a gente dentro, a camiseta branca, chegava na escola, dá coisa, dessa mesa, assim. Então, não foi fácil, cara, de verdade, assim. Até foi um dos meus uh, debates na terapia, porque aí eu chegava na escola, por exemplo, eu estudei da primeira à quarta série na linha do trem, no, no sítio.
0: Uhum. Então, eu
1: estudava na fazenda, o professor ia até a fazenda, dava aula e tudo mais. Então, muito simples, muito precário. É, na quinta série, eu fui estudar na cidade, que eu fazia esse horário do busão. Chegava em casa duas, três horas da tarde, assim, super tarde. E aí, no meu primeiro ano, da, na quinta série, e por sorte, aquele ano foi uma sala só de mulheres, só de meninas. Caramba. E aí chega a pessoa parecendo um ET, toda suja, né, uhum. de, de, de poeira. As meninas olharam pra minha cara, tipo, quem é essa? A gente não vai fazer amizade com ela. E aí, eu não consegui nenhuma, nenhuma amizade na quinta série, por conta de preconceito, assim. Caramba. E aí, que eu... Me bandiei com amizade é, com os meninos... Que eu me identifiquei mais... E, e sou bem moleque assim até hoje... E, e sempre houve esse preconceito... E aí eu tive... Olha isso que loucura, Adri... O assunto que a gente vai entrar... <risos> é, aí eu, eu, eu... Quando eu mudei para a cidade... Eu estava no primeiro colegial... E aí... Da quinta série... Às quinta... Quinta e sétima série... Eu não tive amizades... Porque eu chegava na escola suja, encardida, e, pobre e, e tudo mais. Enfim, né? As crianças, infelizmente, traz isso dos pais, né? De ter um uhum. preconceito, essa barreira, vive em casa isso. E, e aí então. Ai,
0: molecada é terrível. Molecada também, é terrível, né? é
1: inconsciente. Ninguém é, vai te julgar por, por consciência, né? Uhum. Mas enfim. É, hoje, graças a Deus, nossas crianças estão melhorando, né? Estão evoluindo. E aí, na sétima e oitava série, eu menti que eu morava na cidade olha isso, aí o que, que eu fazia? a blusa não chegar suja, eu botava uma blusa por cima ou trocava no pé eu botava uma sacolinha de supermercado assim, amarrava, pra não sujar meu tênis e aí eu mentia que eu morava na cidade pegava ônibus em lugares diferentes as pessoas não verem, que era o ponto rural
0: uhum.
1: e para eu ter amigo e aí eu comecei a ter amigo então, com 13 anos de idade quando eu mentia que ah, eu moro na cidade e tal, não sei o que Caralho. Muito louco, assim. Eu e sofri, eu... agora. Isso eu já me libertei, mas e hoje faz é pouco inverso, tempo.
0: Né?
1: Hoje eu já não quero mais pessoas.
0: Não, e hoje é o inverso, né? Tipo, as pessoas hoje estão olhando, pelo menos no interior, né? Olham pra, pra quem é do campo com mais respeito. Geralmente o cara é. que é do campo, uhum. né? o cara atrela o cara ser, já ser rico, porque. É, tá mas coisa. essa coisa do
1: agro, eu acho, meio nova, né? Mas. É. Hoje, eu né? é, eu me libertei Mas, Dri, foram muitos anos de sofrência Que eu lembrava nessa história que eu tô te contando Eu não conseguia te contar sem chorar
0: que foda, Foi né? assim,
1: recente Coisa de terapia mesmo, que eu consegui me libertar E hoje eu olho com muito carinho Para tudo isso, sabe e, e eu dou valor à minha essência né A gente, sei lá, vai falar de sertanejo Mas eu gosto de sertanejo porque eu vivi uma vida sertaneja
0: uhum. Não é porque
1: é o estilo musical Porque o sertanejo, ele é uma cultura Né, é o estilo de vida uhum. Né então, eu, eu tenho essa vida sertaneja, eu nasci nesse meio, eu respeito a minha origem, entendeu? Então, hoje tudo que eu faço, ah, eu trabalho com um show sertanejo, por conta disso, eu trabalho com cantores, é, Leonardo, que a gente fez faz pouco tempo, porque meu pai adorava. Então, eu sempre trago esses links, sabe? Lógico, porque as pessoas também gostam né, da bilheteria, mas eu sempre linko coisa da minha vida, coisa que eu vivi. É, a gente falou do Tomate, o Leonardo também tinha essa história do Tomate, né? Então, uhum. assim, eu tenho muito orgulho desse passado. Mas foi dolorido por muitos anos. Legal. Muito louco.
0: O, o Richard, que é o nosso sócio aqui, ele tava. estava construindo. Aí um dia ele veio trabalhar, né, aqui e tal. Aí ele começou a, a pisar assim na onde ele estava sentado. E ele tava com o pé sur, tudo cheio de barro. É, né?
1: ficou embaixo.
0: Aí eu falei, o oh, Parece que os moleques que moravam na roça é. e vinham para a escola.
1: É assim mesmo, ficava toda casquinha.
0: <risos> e tinha, né, cara? Esse ficava, tinha quando um monte chovia, de...
1: é, ressecava no tênis, é isso mesmo. Mas hoje eu não sei como que é nas escolas, eu espero que seja diferente. Mas antigamente, e eu ainda caí numa sala só de mulher, só de menina, meu Deus, imagina. E eu sou até hoje totalmente desencanada. E mulher, a gente sabe, né? vai jantar, uma olha pro sapato da outra, um negócio, eu já sou todo de tênis aqui, só pra vocês terem ideia. Então, eu sempre fui desencanada, e falava, gente, mas por que, que as pessoas estão me tratando assim? Só porque eu tô, tipo, de tênis, só porque eu tô, né, qual o preconceito? Uhum. E aí, demorou pra eu entender que era, ah, porque eu sou pobrinha, ah, porque eu tô suja, ou porque não sei o que. É. Mas, enfim, isso, é... eu tenho um filho, né, de cinco anos, e isso eu prego muito pra ele, é... não seja assim. Não seja essas crianças. Olhe para o amigo, independente da classe social, A, B, C, D, F, com o mesmo respeito, com, né? com o mesmo olhar. Eu acho que o ser humano ele é igual, independente do que for, de, de cor, de raça, de classe social.
0: É, concordo. É. Tem a, a questão também, eu comentei, né, que hoje as pessoas atrelam o cara do campo, a pessoa que vem do campo, com baixa cultura, mas hoje tem dinheiro. Antes era baixa cultura e pobre, né? É. Era é. Mais ou menos isso, essa forma que as pessoas olhavam, é, né? É,
1: eu acho que na verdade as pessoas foram saindo do campo né? Da, vou, vou falar assim da minha geração, tá? Que eu vejo. As pessoas, são pouquíssimas pessoas que ficaram no campo e as empresas maiores foram comprando tudo. Uhum. Então, por isso que a gente fala do agro, né? Lá na minha região é cana-de-açúcar, então lá é tudo cana-de-açúcar. As usinas compraram todas as fazendas, essas pessoas vieram para a cidade. Então, hoje, o que sobrou no agro, realmente é, tem ali uma, uma minoria, né? E, mas a maioria foram comprando partes, foram crescendo. E o Brasil todo na pandemia, ainda mais, né? Virou agro, aí vem as músicas do agro, e vem artista do agro e traz o agro. O agro é pop, é agro, né? Uhum. Enfim. Mas eu acho que muitas das famílias não aguentaram ficar na cidade, por não ter carro, não passar ônibus no, no sítio, desculpa. No sítio. E acabaram migrando para a cidade. E quem sobreviveu foram os maiores, e esses maiores foram comprando tudo. Isso, assim, estou falando da minha região, mas eu acho uhum. que é isso que acontece no Brasil. Acho que foi virando por, foi, foi por virando. aí, né? É, a, a, sabe, a galera foi, foi. Porque é difícil, cara, morar no sítio. Uhum. Você não faz ideia É longe de tudo Eu estava a 20 quilômetros da cidade Você não tem um pão fresco Você não tem uma comida fresca É tudo que você planta lá Que você consome lá é. A gente tinha, tinha um carrinho Que vinha para a cidade fazer comprar Uma vez por mês Então é difícil Então é mais fácil É mais barato Morar na cidade Em bairros mais simples E tudo mais
0: é. Meus primos moravam no, no sítio é. aí eu passava o, é uma delícia, né? o dia lá com eles
1: É Foi né? é a minha é. melhor infância assim, Eu não troco é. por nada Apesar desses perrengues eu a, tenho muito
0: orgulho. A minha namorada veio de São Paulo, né? Aí, esses dias a gente tava andando no, no mato, lá, fazendo trilha. Aí eu peguei e falei, olha, um limoeiro. Pô, limoeiro tem cheiro de limão de longe, né? Ela, como é que você sabe? porra, pega aqui a folhinha, ó, quebra. Ela, olha, tem Nossa, cheiro de limão. Nossa, gente, isso existe! Eu vejo é bem assim mesmo. O, o Emílio surita, né? Ele, fica, ele também é. veio do interior. Ah. Não sei. E aí ele fala que você pode sair da, da roça, mas o caipira sempre vai ter um é, é. terra embaixo da unha.
1: É. O carcanhar encardido. É. Você falou do limão, eu vou comprar limão, então a gente plantava limão. Então, quando você vai comprar limão, é da casca fininha, né? Porque tem, mais, Tem suco. mais suco. É. Então, a maioria também. Vou fazer caipirinha. Ah, esse é, gente. Porque, ó. casquinha brilhante. Ah, tá bom. Então.
0: É um monte de coisa. É, planta um, que é você é sabe o que é. tudo.
1: Outros... Ah, essa planta aqui é bom pra não sei o que. Essa é bom pra não sei o que. Essa é, enfim. Chá disso, chá daquilo. É. é muito legal, assim. Muito bom.
0: É uma cultura que tá se perdendo também, é, né? Você é. pega e... e... E você
1: sabe que eu, Adri, forço o meu filho... Forço não, né? Eu apresento várias oportunidades pra ele. E o que ele gosta... eu e acaba apresentando mais. E quando ele tinha dois aninhos eu coloquei ele para andar de cavalo. Aí eu coloquei ele em cima de um pôneizinho assim, ele meio que chorou. Aí na segunda vez ele chorou, na terceira vez, uhul! Então ele tá até hoje participa de provinha de pismo, né, bem. Então eu vou apresentando essas coisas pra gente não perder essa essência, né? Eu tava na festa do Piauí em Araras domingo, fazia muito tempo que eu não ia. E eu falei, gente, que cheiro delicioso De merda de vaca é. <risos> Porque é a cultura da festa do peão Que hoje não tem mais, mas antigamente Tinha os estandes que a gente ia visitar As exposições de touro exposição de cavalo, de pônei hoje, hoje é só o, ro o, o rodeio festa, E o show, né é. É. Então eu falei, ai, ah, que cheiro delicioso De merda de vaca E aí eu já apresento isso pro meu filho, ele adora né Então eu acho que a criança Ela tem que ter um pouquinho de base, né De, de terra, né de, ah de sair um pouco só da, da TV, do computador do digital, eu acho que precisa colocar um pouco mais de, de mão na massa. Até a escola do meu filho também, quando eu fui escolher, eu escolhi uma escola que tinha animais, que tinha cavalo, que tinha pônei, e que fazia hortinha, que fazia plantação, que vê o, o, como as coisas são feitas, né, do limoeiro. Que ontem ele chegou em casa, mamãe, a gente plantou cenoura. Daqui a pouco eu vou trazer cenoura. Daí ele vem, né? Ele, ah, ficou pronto lá a cenoura, ele veio com a cenourinha. Então é legal eles veem esse tempo que... que que não é assim, que não compra no mercado, que demora seis meses, que demora três meses, né, ah. esse time, porque a gente, nós já estamos todos, a, a gente mais velho, muito acelerado, você imagina essa geração,
0: é, é tudo né, todo mundo já corta palavra,
1: já corta sílaba, já corta, não é, a gente já, já acelera o vídeo, o vídeo não é mais vídeo, o vídeo já é, não é, as músicas já não são músicas, já são pupurri, Daqui a pouco como é que vai estar essa geração? Então eu acho necessário a gente ir colocando essas pausas, explicando de onde vem, para onde vai, como é o tempo, né? Então, eu é. acho fundamental.
0: Essa questão do, do da criança não conhecer, né? É, acho que saiu uma pesquisa no, nos Estados Unidos que as crianças não sabiam de onde, de onde vinha o leite. É. Não sei se você viu isso. Não, mas eu acredito. Era um é um absurdo, assim. É. Tipo, não imaginar que vem Que é, veio da acho vaca, que né? É
1: abre a torneira e sai ali de algum lugar, é. né? Tipo, de uma indústria. Essa, é bem por aí.
0: Esse negócio do, do, das pessoas mais aceleradas, tal, das crianças mais aceleradas, eu gosto de ler e lia bastante, assim, no, no passado, né? Aí eu fui meio que parando de ler, você vai meio sem perceber, né? É. Vai lá, fica no Instagram, vendo é. um monte de coisa é. nada a ver. Fica assim.
1: ali passando, fica três horas ali vendo nada, né?
0: Aí eu peguei e comecei a ficar ansioso. Falei, putz, eu tô com ansiedade, percebi assim. Aconteceram outras coisas que me deixaram ansioso, mas isso foi... Juntando um algumas
1: assim. cenas.
0: Aí eu peguei e voltei a ler. Falei, cara, vou me forçar a ler. Foi tão difícil ler um livro depois é. de, de um tempo, assim, seis meses que eu não, não li um livro. Aí voltei a ler, voltei a treinar é, kickboxing Ai, época. que legal. Te
1: acalmar, acalmar então, sua mente. passou. Te então. trazer a realidade... Porque a gente precisa né do esporte principalmente traz a gente de volta para terra né é, pisar Cê, no chão pisar né? no chão qualquer tipo de esporte eu acho que Funciona, e né? eu acho que traz isso né na, nas pessoas e a gente incentivar na infância a leitura por exemplo né seja eu já não gostava muito de ler não viu bem é, é. É,
0: eu não gostava também é. Eu, é, odiava ler na verdade eu acho que quando você vai na escola os caras obrigam é, você é, a ler é, ou, sei é. lá é, a por obrigação. José alencar, tá isso, chato pra é. caramba. É isso mesmo. Aí você vai ler e aquele português arcaico, você fala meu, é. como é que pode ler é. isso? E aí depois você vai conhecendo. Tipo eu comecei a ler é, livro técnico, que era coisa de marketing. Ah que né? delícia. Aí falei, aí tipo eu aplicava aquilo que eu lia falei, putz, acho que por aqui. Aí é. eu comecei a ler outros Pegou coisas, gosto, né? é, é. E aí de, depois de velho, eu comecei a ler Não. bastante. Ah, assim.
1: mas que bom. Pelo menos você encontra, né? É um, um universo.
0: Depois de velho. Depois mano. de
1: velho é ótimo. Você tá me chamando de velho também, que a gente tem a mesma idade, então respeita.
0: É. <risos> é, e aí é, você foi estudar publicidade lá em 2000 e pouquinho? É, 2002. 2002. Em Brasil, Leme. Brasil Penta. É, e você exato. na publicidade. O Ronaldinho com o cabelinho aqui. <risos>
1: É, na cidade do lado, em Leme,
0: uhum.
1: e é de busão, na turma do fundo, sempre a turma do fundão, fazendo bagunça no busão E fiz publicidade e propaganda, e hoje faço o MBA em eventos Legal é, Depois de velha, eu falei, ah, eu quero voltar a funcionar a minha cabeça, e foi a melhor coisa que eu fiz para destravar Porque assim, eu preciso muito de gente, sabe, na pandemia... Até minha saúde mudou Porque eu preciso de contato, de gente, de visual Nossa, De falar, de pegar E aí o ano passado, ano retrasado, aliás Eu falei, gente, preciso me movimentar né? A pandemia é, é, Não terminando, mas dando uma clareza ali E aí eu achei um, um MBA em eventos em São Paulo E eu sou a única do estado de São Paulo Da, da sala Então pessoas de todos os, os cantos do Brasil De Manaus, do Rio Grande do Sul é, Ceará Salvador então é um misto ali de cultura, e eu tô super feliz de ter vontade de estudar, e a gente troca assim, faz um network, porque eu trabalho com show, uhum. é, alguns colegas trabalham com buffet, que é evento, né, um trabalha com foto, um trabalha com não sei o que, então a gente é mó papo de doido, assim, uhum. e é uma delícia isso que tá falando de estudar, que te acalma, isso, sabe, me, me resgatou, foi muito bom, tá sendo muito bom, eu termino agora, no final do ano.
0: Que legal. Tá sendo muito legal. E como é que você entrou nessa de evento? Foi estudar na publicidade, em ah, 2002. Ah,
1: foi antes o evento.
0: Começou a organizar as festas da faculdade ou não? N
1: uhum. É, foi antes. Na verdade, é, minha irmã é, mais, é cinco anos mais velha. E a, minha irmã alta também, bonita, não sei o quê. Alguém falou para ela, viu, você não quer ser modelo? Ah, eu quero. E eu, cinco anos mais nova, olhava minha irmã desfilar, falei, uau, que negócio legal. Uhum. E eu, imagina, lá no sítio, né, toda com o pé cheio de barro. Ia pro evento ver a minha irmã desfilar, aquele glamour, aquela coisa toda e tal, não sei o que misaras, rainha da festa do peão. Falei, gente, que legal isso. E alguém falou assim, um dia. Eu ia, sempre com ela, minha mãe ia levar, né? Viu, e essa daí? Ah, é a Gabi, minha irmã mais nova. Nossa, ela é bonita, ela é alta. Ela não quer desfilar? Ah, eu quero, acho legal esse negócio. E aí comecei a desfilar. E aí em e... Enfim, eu tinha 13 anos. Do 2000 e nada, 98. 97, 98 Falou... Minha irmã tinha ganho é, princesa da festa do peão E ela não quer participar do concurso? Eu falei, ah, quero E aí eu participei desse concurso Eu tinha 13 anos, não ganhei o título é, Mas todas nós que desfilamos na época A gente ganhou os ingressos pra festa do peão E antigamente eram 10 dias Não sei se você lembra disso uh -huh. Que era tipo, segunda, terça era, E lotava todos os dias e tudo mais
0: Tinha os dias de feira, depois tinha isso, dia de show Isso, né?
1: isso mesmo e aí, já nesse, primeira, nesse primeiro ano, me convidaram para tra trabalhar na feira. Entrega flyer, eu não lembro, assim. Ou ficar de recepcionista de algum lugar, de algum stand, ou ajudar a montar alguma coisa.
0: Fazer um frila. Né? Fazer um
1: frila total. Uhum. E eu falei, gente, que legal isso. E aí eu nunca mais saí da Faz Pião. Ele
0: Fala, vocês pagam pra fazer é,
1: isso? É, é. Então, assim, nossa, eu não lembro. Foram muitas coisas, assim. Né? Feira... Nem lembro de falar, salão do automóvel, salão das rodas, salão do... tudo que você imaginar. E... e aí eu nunca mais saí. Então, então hoje que eu trabalho com o evento, faço o evento, então eu sei o comportamento que tem que ter desde a menina da recepção aqui que entrega o flyer, porque eu já fui todas essas meninas. Caraca,
0: já fez entendeu? tudo. Entendeu? Então né? eu
1: já fiz tudo. Mundo ai fala, ai, Gabi, tem que ficar de pé a noite inteira. Eu falei, tem. Tem, eu já fiquei. Vem de sapatilha, então.
0: Uhum. Então não
1: venho, então não aceite. Então eu já passei por tudo isso, já fiquei horas. Nossa, eu já fiz lançamento de livro, de sei lá quem... Lembro que uma vez teve um lançamento de livro num hangar de um avião lá no interior. E eu fiquei assim, tipo, 12 horas de pé. Que era pra, pra esperar os convidados entrarem, participar do coquetel, do lançamento do livro e ir embora. Tipo, 5 horas da manhã. E festa também, entendeu? E aí quando eu tinha uns 17 anos, eu já sempre... Aí eu comecei a modelar de verdade, comecei a desfilar. E conheci... Um pessoal que antigamente chamava Boate, né? Agora Boate é outra coisa, né? É. <risos> enfim, boate azul. É, é. enfim. É, inaugurou uma balada lá na minha cidade. E aí acabei conhecendo os proprietários, a proprietária. Ela falou, Gabi, adoro o seu jeito. Você não quer trabalhar na, na Boate, na balada? Eu falei, ah, quero. Já estou no evento. Ela falou, você vai trabalhar de segunda a segunda. Você vai fechar a bebida, o artista, o cantor, blá, 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 o DJ e tal. Eu falei, ah, quero. Vamos. E aí eu comecei a ajudá-la. Aí passou uns meses ela começou a deixar isso tudo para mim. Eu tinha aí... Por isso que eu falo, tem há 21 anos eu faço o evento inteiro. E aí eu comecei a fazer eventos e nunca mais saí.
0: Caramba, fui qual,
1: trabalhar, para o mercado CLT... Anos? 17. 17, 17 anos. É, Toda a responsabilidade é de, de, de tudo, do evento completo. Casa noturna. E aí, é, para compor a renda, depois eu saí dessa, dessa balada e fui... Entre, comecei a trabalhar com carro, em concessionárias, mas sempre o evento de noite, sempre frila. Ah. Trabalhava de dia, frila de noite, de dia, frila de noite. E aí, tô aí até hoje. Isso, já fiz muita festa, muita Corporativo, social, enfim, de tudo.
0: Bacana. E, o, e quando você tava fazendo evento, vinha a galera chavecar, ou não? O chavecar é ingresso para entrar, né? Não, chavecar você. Nunca. Que... Você não? acredita
1: que uma época eu falei, gente, será que sou sem graça, que as pessoas... Tipo, ia pra balada, depois da balada, todo mundo plaquerava minhas amigas e eu não.
0: É que você é muito grande. Exatamente. Que o homem tem medo esse medo. Foi o isso louco. que eu
1: escutei. Chegou é. uma época que eu falei, cacete! Ai, desculpa. Eu falei, caramba! <risos> né, como assim? E aí eu escutei exatamente o que você me falou. Gabi, você assusta, você é muito alta. E aí, hoje eu não uso mais porque meu joelho já deu. Mas eu com 1,85, um salto de 8, que é o mínimo que as mulheres usam, eu fico 1,90 e pouco. Quem Cara, que chega perto de mim? É, <risos> mas eu achava o Máximo também, entendeu? Porque é um saco. A gente, eu que sou da festa do peão, que tem uns anos que eu não vou tão mais. Mas você vai solteira, por exemplo, numa festa. E todo mundo quer chavecar então. Então deixa lá. Não chaveca, não deixa é o que, que quer, quer talvez é, né? É, então, e até na rede social, você acredita? Eu acho muito bom, assim. É muito difícil, assim, não lembro uma pessoa ter me chavecado na rede social.
0: É, é, é bom, muito legal.
1: Né? É ninguém coloca coraçãozinho, ninguém curte, nada. É muito legal. Que bom. bom,
0: que bom. É um alívio, né? É. Tipo,
1: ah.
0: <risos> e aí, da, dos eventos, foi, pra, pra, foi trabalhar com carro, continuou mexendo com o evento? Sempre, sempre com o evento. E é. aí você chegou aqui em Dayatuba quando?
1: Cheguei aqui em 2019.
0: 2019. Meu filho
1: tinha acabado de nascer, e aí comecei a fazer alguns eventos na cidade, veio a pandemia.
0: E como chama seu filho? Meu filho chama Luiz Henrique. Luiz Henrique. É, lindo. Eu tenho quatro anos? C é, fez cinco agora.
1: Cinco anos. É. É... E aí eu comecei a fazer alguns eventos, veio a pandemia, tinha uma palestra de empreendedorismo feminino que a gente faz Já tinha esgotado os ingressos, ia ser foram tipo, no próximo mês, veio o decreto da pandemia, enfim E sempre também na TV, aí tinha um programa de TV meu próprio, que eu criei assim, eu, eu divulgava no YouTube e, e Facebook Caramba. Aí a TV só ouviu
0: era na rede TV ou não? não? Não, esse
1: foi uns um freelas que eu fazia também. Ah, tá. Eu fazia de, de reportagem, entrevistar as pessoas, os artistas e tudo mais. Foi no SBT e rede TV.
0: Legal.
1: Isso tem uns 10 anos, assim, mais ou menos. E aí eu fui fazendo algum. Aí as TVs locais, tipo de Araras, Leme. Ah, Gabi, vamos fazer um programa de TV? Vamos. Vai, vamos fazer um piloto? Vamos. Aí eu fiz o piloto não saiu do papel. Fazia o piloto e não sei o quê. Ah, Gabi, tá bom, olha, foi aprovado, mas você vai ter que vender a propaganda. Eu falei, ah, pra vender a propaganda eu faço meu próprio programa. E aí inventei um programa de entrevista, tipo esse bate-papo nosso, assim, uhum. de, de assuntos variados. E, e quando eu vim pra Endato é, a TV Sol acabou vendo meu programa e tudo mais. Aí a Juliana, na época, falou, Gabi, esse programa é muito legal, você não quer trazer pra, pra TV Sol? Eu falei, ah, quero, tá pronto já, porque eu gravo com a minha produtora, com o meu pessoal, enfim. E aí eu gravava, editava e entregava pronto pra TV. Aí também, na pandemia, 2020, a gente estreou o programa na TV e tudo mais... Veio a pandemia, então Agora que a gente tá voltando, né? A, a movimentar as coisas Legal, e novamente. você tá com o programa ainda? Não tô mais, Não eu até mais. gostaria, assim é, porque eu gravava bastante já pro dia Eu tava grávida no, no final da gestação Eu morava em Araras ainda é, eu gravava 12 programas no dia Então eu deixava três meses pronto já, assim, sabe?
0: Caramba, 12 no dia É, é, é ah, mas é triste. programa
1: de 20, 25 minutos ah, Então trocava de roupa, assim. é e eu adoro falar, né? Sei que não dá nem pra ver. Uhum. <risos> então, eu adoro escutar histórias das pessoas. E aí, eu fico no seu papel, né? Eu fico mais ouvinte, assim, escutando histórias. eu adoro, porque todo mundo tem uma história, né? Interessante pra contar. Então, tô pensando até, de repente, voltar com ele. Vamos ver.
0: Ah, volta. É. Esses dias, eu entrevistei uma pessoa. Aí, ele falou assim, putz, eu gostei de dar entrevista lá, porque eu dei entrevista pra outra pessoa, não deixava, a pessoa não deixava eu falar. Eu falei, é que eu sou preguiçoso, eu faço uma pergunta é, né, E a pessoa falando Não, mas
1: é, é Eu vou mais além, é minha que merece, né Eu é. vou mais além, porque assim Os entrevistadores, né, os apresentadores Qual o nome que seja Tem muito ego nesse meio nosso uh -huh. Podcast é novo, né, sei lá, tem 3, 4 anos Não sei Então tem muito ego, então as pessoas Estão entrevistando, é que não é Faustão, entendeu uh -huh. Tipo, pergunta e já responde né? Então isso é muito chato Viu, pessoas que fazem isso é, Isso é, é, é muito chato porque, né, você convida uma pessoa, você quer saber a história dela. E, e eu me policio muito, porque eu falo demais. Então, eu sou muito, assim, faço uma pergunta e deixo rolar, entendeu? A pessoa vai. Vai,
0: vai se entregando. Vai mas... se
1: entregando, você está no terapia. Ela uhum. mesma fala, me responde, sabe? Porque é ruim, você fica cortando, às vezes a pessoa está no raciocínio, né, você corta, então.
0: Fazer um Freudcast. É, que é. A pessoa fazer terapia é, falando. É, porque você
1: vai, vai falando, você já responde sua própria. E assim vai, entendeu? Mas tem que ter essa delicadeza, né, a gente, você, eu, meu papel, eu em cima do palco vou, vou entrevistar um patrocinador, você tem que ter essa delicadeza, porque às vezes o cara tá ali com os olhos lacrimejados, é, ao vivo, né, eu fiz muito trabalho em rádio ao vivo, assim, adoro ao vivo, adoro ao vivo, porque é isso, não dá pra editar, falou, falou merda, falou. falou, né, já era. Então você tá ali entrevistando a pessoa, os olhos marejados, lacrimejados, como é que você vai cortar? Deixa o pessoal falar, isso que é legal, isso que vai te dar audiência, isso que, que vai trazer, né, deixar humano a entrevista. Então, mas tem gente que... São as mas emoções acho... sinceras, é, né, que trazem é, a... É, que a gente a... vende emoção, né, a gente vende isso, né. Uhum. Então, vida feliz já tem no Instagram, né, não é? A gente quer saber os perrengues mesmo, né. É isso
0: aí, <risos> legal. E aí você, é, eu vi que você trouxe, a, acho que a Bela Falcone.
1: A Bela Falcone.
0: Trouxe aqui ainda, ou foi em Araras? Foi
1: aqui e foi em Araras também.
0: Aqui em Araras. É, vou legal. fazer a
1: terapia que eu já vou responder tudo, tá? Olha, tá. olha aqui, que legal a história da Bela Falcone, né? Eu, antigamente eu treinava assim, há 15 anos atrás. Comecei com 25. comecei tarde na academia. Mas aí eu peguei um gosto e eu fiquei aquelas ratas de academia, sabe? Toda treinada não sei o quê.
0: Musculação. Sabe? É, musculação. Uhum.
1: Hoje não mais, tem 8 anos, estou completamente parada. E aí, alimentação saudável, tudo certinho, dieta, não sei o quê. Eu fiquei num corpo muito legal. né Alta, magra, assim. Então, eu fiquei... Corpo legal, assim, abdômen, sabe? Definido e tal. E aí, na academia, começaram a me chamar de Falcone. Ah, é a Falcone aí, é a Falcone. Eu falei, gente, quem é a Falcone? Aí, fui ver, depois vi a rede social. Uma brasileira foi morar nos Estados Unidos, que, que ficou famosa por isso. E aí, há cinco anos atrás, quando meu filho nasceu, é, eu e uma outra sócia, a gente... Uh, lançou o evento de empreendedorismo feminino E eu sempre segui a Bela Falcone Porque ela passou por esse universo Do fisiculturismo, mas ela é uma menina super inteligente Super estudiosa e tudo mais Palestrante E aí quando a gente falou, olha, tá, mas quem vai ser a nossa palestrante? Eu falei, putz, vou pensar E eu era muito fã dela tipo Uma época até falei, vou para os Estados Unidos E aí vou passar lá conhecer ela E aí, enfim A gente discutindo o nome Dessa possível mulher palestrante E Deu uns dois dias assim, eu falei a Falcone. E ela tá com a gente até hoje, cinco anos no projeto. Hoje ela é embaixadora da, do nosso projeto, que chama Miss, Mulheres que Inspiram Sonhos, que é um evento de empreendedorismo feminino, né?
0: Que legal.
1: E ela quis ser a nossa embaixadora no evento ano passado aqui na Tuba, no CIA, para 750 mulheres.
0: Que bacana. Então,
1: é muito legal isso, né? Então Boa, a gente. Tudo tem uma história, caralho. né? Tudo, tipo, meu, você é fã da pessoa, de repente falou, quero trabalhar com você. O quê? É. Então. É muito isso na minha vida, sabe, Dri, eu... eu tudo... Nada minha casa, assim, entendeu? Tudo tem uma pontinha, tudo tem um nozinho, tudo é feito com muito carinho. Eu nunca faço nada, eu, eu, eu nego muito trabalho, porque... Ah, faz tua coisa, putz, não bate com o meu santo, entendeu? Não vou fazer, não uhum. faço. Então, tudo tem um, um porquê e eu acho que deixa original, né, deixa legal.
0: E esse, esse evento, o que que acontece? O que que tem nele? É uma... Tipo, uma série de palestras? É,
1: é um evento de três horas. É um evento que a gente faz homenagem a alguma mulher da cidade, com é uma história bonita de empreendedorismo. É, eu faço a abertura do evento né, no palco, tudo mais. Conto essa, um pouco dessa história que eu te contei. Um pouquinho mais a fundo, alguns outros detalhes. Pra inspirar, realmente. Porque todo mundo, diria, olha pra gente. Ai, alta, é, magra. Isso é genética graças ao meu pai. Não é que, tipo, ai, né? Então, julga a gente diferente, sabe? As uhum. mulheres são assim... Então, eu conto já esses meus perrengues todos, fala, falar, gente, ó, todo mundo é possível, né? Todo mundo consegue. Porque, ah, você faz isso porque você é alto e magra, você faz isso porque todo mundo acha que a gente é rico, né? Olha o Instagram, ah, tem 40 e poucos mil seguidores, e a gente tira toda a foto sorrindo, ah, é rica. Uhum. Então, tem, tem essas coisas. Então, eu entro e já conto meus perrengues tudo, as mulherada já chora de rir ou já chora de chorar mesmo, de dó, uhum. né? Então, eu conto um pouco dessa minha vida, depois a gente faz uma outra palestra com a Érica, com com uma outra sócia nossa, que, que mexe na gavetinha dessa mulherada Que quer empreender, que quer sair de casa Ou que o CLT Teve filho e não quer voltar pro CLT Ou depois da pandemia, né, perdeu o emprego E aí a gente finaliza com a palestra De uma hora e meia da Bela Falcone Então a gente sempre escolhe um tema Aqui em Dayatuba foi como empreender no digital Porque ela tem 4 milhões de seguidores E tudo mais, então ela ensinou ali Algumas técnicas para empreender no mundo digital Mas cada palestra a gente traz um tema Depende da cidade Tem... Ah, Vamos mudar a palestra e falar outro tema? Vamos, a gente faz. Então, nós estamos com esse projeto há cinco anos. Inclusive, algumas prefeituras aderindo. né? Isso é muito legal. A gente está indo fazer esse evento em cinco cidades do Tocantins. É, as prefeituras lá estão levando isso para a mulherada das comunidades lá. É, e algumas cidades aqui do estado de São Paulo também. Então, tem algumas prefeituras comprando esse nosso projeto. Ele cabe também dentro da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei... Para quem não sabe... Parecida com a Lei Roné... Vamos pensar assim... Mas não uhum. é... é Para produtores... né, Que ficaram parados na pandemia... E tudo mais... Então esse nosso projeto... Também cabe na Lei Paulo Gustavo... Porque a gente leva realmente... Um conforto ali... Né, Para a mulherada... Para a pra, pra sociedade... Então... Isso é muito carinhoso... né, Porque isso... A gente pega a nossa história de vida... E eu falo que a minha missão... É, né, a gente sempre fala que... A minha missão é apoiar a sua... né, Principalmente das mulheres... Por esse meu passado... Que, que foi dolorido... Que foi sofrido... Então, eu gosto muito de apoiar a mulherada nesse sentido. Então, faz todo o gosto, né? Você ganhar dinheiro com isso e ajudar o próximo. Então, pra mim, já tá maravilhoso.
0: É, bem legal. Em especial as mulheres, né? E a, a questão dessa, dessa palestra, né? desse evento que vocês fazem, o que, que você sente que é a pior, a, a maior dificuldade da mulher empreender?
1: Olha, a gente... tem. A... é que
0: existe uma só, né? É,
1: não, não existe. Tem até um tema, Adri, que eu quero trazer agora. Porque, assim, a gente... Essa palavra ficou muito romantizada, né? Empreender.
0: Empreender, né? É, porque... sai ah, vamos
1: empreender. O que é empreender? Empreender é trabalhar. É. O que é empreender? É trabalhar, alguma coisa que... der. Só que, assim, por exemplo... É... Aqui em Dayatuba faz um trabalho muito bonito, que nas outras cidades não fazem. A mulher é que sofre agressão doméstica, violência doméstica. E lembrando que violência doméstica não é só o agredir, né? Tem agressão psicológica, enfim, tem várias outras como é que uma mulher que está em casa com marido, filho pequeno, sofrendo esse inúmeras mutilações, como é que ela vai empreender? Como é que vai ser o psicológico dela? Uhum. Então, essa é uma frente que você está me perguntando que eu quero tentar trabalhar isso agora. Aqui em Dayatuba tem começo, meio e fim dessa história... Que dá todo o suporte para essas mulheres... Levando essas mulheres para o esporte... Né? Aterrando o que a gente falou... Levando a mulherada para a cultura... Dando um trabalho psicológico... Mas em Dayatuba é uma cidade fora da curva... Né? É. Então eu queria muito levar isso além... Esse projeto também para as outras cidades... É difícil? É difícil... Precisa de política? Precisa de política... É aprovado fácil? Não é... né? Porque a gente sabe... nossos políticos do Nosso Brasil infelizmente só olha ali... Para o que eles querem naquele momento... É. Mas tá aí uma frente. Não é fácil empreender. Entendeu? Tem que ter, assim... Você tem que ser fora da curva. Você tem que ter um... Sabe? Uma esquisitice ali. Porque... Por mais Esquitice que a gente é fala... Boa. Vai, gente. Vamos lá. Se eu conseguir, você também consegue. Mas não é fácil, gente. Porque, assim... A família. Cada família tem uma cultura que prende. É... Eu fico pensando. Eu tenho filho. Meu filho estuda. Eu trabalho... Meio período, que de manhã eu dou uma atenção pra ele... Ele é no inglês ali, aqui, no psicólogo, tá? Mas de tarde ele tá na escola, então eu consigo trabalhar. E quem não tem escola? E quem mora no sítio? Então, assim, Dri, não é fácil, cara. A gente, a gente leva um conforto... E nos nossos eventos, a gente não leva uma técnica em si para empreender. ah vamos faturar um milhão em 12 meses. Não é isso. É, o nosso evento, ele é bem... Começando do comecinho... É, acolhendo aquela mulher, fazendo o primeiro contato. Você pode. Vamos um paciente cada vez, mas você pode. Então, desculpa. Então a gente faz aquele acolhimento, dá aquele abraço. É, depois eu até mando material, se vocês quiserem colocar um pedacinho na, na, na edição aí, a mulherada chorando. Porque é isso. Uma mulher vem de renda X, outra de renda Y, mas a dificuldade é a mesma. Uhum. Não é porque às vezes a mulher tem uma condição melhor que ela tá feliz naquilo, que ela tá feliz naquele casamento, que ela tá feliz naquele. entendeu? Naquele momento que ela tá agora. Então, é, isso é
0: muito legal que você está falando. Que às vezes a gente, que nem eu, também tenho uma, uma história. mais que eu seja loiro, de olhos azuis. Dos claros, olhos azuis, né?
1: magro, é, tem é,
0: Magro não, também. <risos> eu tenho. Enfim, também vim assim. do Problemático. Né? É. Família pobre e tudo mais. Né? Mas aí quando você chega em algum lugar, o cara fala: Ah lá, conseguiu. É porque é mas já nasceu rico, é, mais isso, é, mais aquilo. Bem nascido. É, tem tem essa é. essas histórias é, e aí você falou uma alguma uma frase aí no meio que era do, tipo é, você não sabe as condições que aquela pessoa tem para empreender é. e aí uma pergunta é você acha que qualquer pessoa pode empreender ou algumas pessoas já nascem com determinadas características já
1: nascem já nascem aí é. a gente vai num papo é, mais no psicológico é. que ainda tuba faz por exemplo mas aí não dá para comparar. É, por exemplo, eu tenho uma ONG há 21 anos. E dentro dessa ONG, mensalmente eu atendo 100 famílias, levando cesta básica, produtos de higiene, fralda e leite. Tá? Desde esses. 17... Na verdade é antes, mas eu vou contar 17 anos, 21 anos. Dentro dessas 100 famílias, a maioria são mulheres que foram abusadas, que têm filhos, que. Blá, 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 blá. Dentro dessas 100, tem umas 7 só que empreendem. Aham. Uhum que planta o abacaxi, que vende cacarriola na beira da estrada, que faz faz a geleia do abacaxi que ela plantou e compra o vidrinho e vende na, na mercearia do, do tio Zé. A maioria se vitimiza. É. A maioria. E isso não só... Né, a sociedade é assim.
0: De uma forma geral, né? De uma
1: forma geral. Então, é um trabalho que teria que a gente vir na educação, na base, na escola. né? A gente até vejo o Pablo Marçal, não sei se você segue ele, tem um conceito uhum. de escola lá e tudo mais... Para já trazer crianças no empreendedorismo. Essa é a minha sócia do evento, que ela é maravilhosa. Ela dá aula para crianças uh, em escolas, uh, lá em Araras, uh, escola de, de empreendedorismo. Criancinhas. Porque, é é porque você já vem cultivando isso. Porque hoje, se a gente for pensar, está tudo errado, né? A gente ah, tem que aprender a ler, a escrever, a ler a, a moreninha, blá blá blá, 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 E depois, acabou. E aí? E aí o que eu faço agora? Já, já traz junto, já traz uma frente uhum. né não é? Educação artística, educação física Empreendedorismo Já vai cobiçando essa ideia, entendeu? Então, hoje o vitimismo toma conta Depois da pandemia toma conta E eu acho que O que, que eu vejo, assim Como as pessoas viram que não morreram Na pandemia, que tipo, foi aquele choque Aquela coisa toda e tudo mais mas que não morreu de fome, que deu tudo bem. As pessoas meio que se acomodaram, sabe? Eu, eu, eu vejo isso desde a ONG, desde a, de forma geral, entre meu grupo de amigas. Posso estar errado? Estou falando no, no meu redor, tá? Uh -huh. Eu não estou não falando estatística, é não. É, não estou falando estatística nacional, não. Então, assim, é... mas essa parada do vitimismo é, é complicado. Mas aí é uma parada terapêutica. É uma parada de colocar a pessoa num, 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 num esporte quando era criança, porque no esporte você ganha, você perde, você vai jogar bola, você ganhou, você perdeu, você quebrou o braço, você quebrou a perna, você caiu, você xingou o juiz. Entendeu? Cara, então.
0: Você quer, quer me deixar puto, é do tipo, você falar que eu não tenho capacidade. É, é tipo, o quê? eu me ofendo com, com pouquíssimas é, coisas, assim. é. Mas a pessoa fala, ah, não, mas tá, pô, você não, não consegue. É. Eu lembro quando eu era criança, a minha avó, né, eu tava uhum. serrando um toco, sabe aqueles. Ah, um tocos. Um de madeira, é. Com uma faquinha, tipo aquelas faquinhas de pão, é. assim. Aí a minha avó passou e falou, oh, vai serrar isso aí nunca, hein? Tipo...
1: Ah, é? Você ele... vai ver?
0: Mas não ia, né? De verdade, é. não dava pra fazer. Falei... Aí eu olhei e falei, ah, então, peraí. Aí eu passei umas quatro horas serrando a Mas eu Falei, oh, avó, é. aqui, ó. É. Ela, caramba, é. como é que você fez é. isso?
1: Mas com certeza você devia estar em algum esporte, porque é um espírito competitivo
0: eu acho que né? sim né com
1: certeza por isso que o esporte quando a gente falar ah, o esporte não é só saúde né é Física e mental porque traz esse espírito né de ganhar de perder por isso a importância dos nossos filhos de, de sabe de crescer sem um brinquedo meu filho ganhou um Hot Wheels agora uhum. nunca comprei brinquedo cara nunca ele nunca teve um Hot Wheels entendeu tipo não vai ter eu ah, sou tá muito certíssimo. feliz não vai ter não vai ter primeiro que eles não, não brincam quebram não dão valor o negócio é caro então assim é é, é, é a educação, né? O que falta do Brasil é essa base, educação. Eu acho que trazer o empreendedorismo na infância, né? nossos políticos, ainda é uma cidade tão modelo... Tive num evento essa semana, é, veio um pessoal do Canadá para esse trabalho com as mulheres que, que tem uma ação que chama Ação Mulher aqui em Indaiatuba, e veio um pessoal do Canadá pegar a tecnologia que Indaiatuba é, usa, né? Que é nível mundial... Então, traz isso, né, Tuba? né? Quem sabe a primeira... Né, uma das primeiras escolas municipais a trazer empreendedores de na infância, né? Pra gente não... Não, 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 não afunilar, seja, né?
0: Desviar, né?
1: Desviar, porque o... não é fácil.
0: Quando eu era pequeno também... Aí eu tô sendo Faustão agora, né? Não, mas... pode
1: falar, eu vou te entrevistar.
0: Quando eu era pequeno também, o meu ex-padrasto trabalhava numa loja que vendia bugiganga, assim, sabe? Um negócio trazido do Paraguai. Sim, sim. Aí ele trazia uns óculos quebrados Que eles iam jogar fora Aí eu pegava os óculos, arrumava Tipo, de dois óculos eu fazia um
1: Pegava enchi, as peças
0: Enchia uma sacolinha de óculos de. Antes eles vendiam Uns negócios pra você costurar na calça Tipo, a calça tava rasgada Era tipo uma língua do Rolling Stone, assim. Eu lembro, passava você com lembra? ferro é. Não é? <risos> Aí eu enchia a sacola disso e ia vender na, no é, bairro. Né? É
1: isso aí, empreendia. Ia, empreendia.
0: ia batendo palma, ia vendendo e ia é, fazendo dinheiro. É, né? empreendia. Então, mas
1: você tá vendo que é, que é tipo, é um espírito, não vou entrar em religião, mas é uma pessoa que tá predestinada, já nasce também com essa característica,
0: entendeu? É, eu acredito nisso é. também. E aí com a, a internet romantizando o, empre, o empreendedorismo. É, que é
1: lindo, dá certo, monta a sua empresa que você vai faturar não dá um auxílio. Então, no evento, para continuar nessa né, pergunta lá de meia hora atrás, no evento a gente também indica, na cidade, por exemplo, em Araras a gente tem lá uma incubadora, que, que, que tem lá uma uma empresa de marketing, que faz mais barato para essas mulheres, tem uma contabilidade. Então, a gente indica essas empresas, porque é tudo caro. Uhum. Como é que você vai empreender sem um marketing? Como né Então, a gente já indica, e as cidades por onde, gente, por onde a gente passa, a gente já faz essas indicações de empresas que possam estar ajudando. Mas o nosso trabalho é isso, é, é, depois você coloca na, na edição, VT, é muito VT. legal, o nosso trabalho é igualar a mulherada, essa mulherada que chega daqui, 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 a gente coloca todo mundo no teatro, e aí, é, aí vem a parte técnica do evento, né, música e tudo mais, tudo pra gente provocar aquela emoção mesmo, porque a mulher, ela, ela, é ele se poço de emoção, só que a gente é muito, é, qual é a palavra, Dri? A gente é muito concorrente, assim. Ah, Aí eu sou advogada, assim, você é advogada, ah, então a gente vai brigar. Tem, é, a é. mulher tem isso, olhou de cima e baixou, o sapato que ela tá, olha não o cabelo é parceira, dela. parceira, né, né? A mulherada, é, é, é difícil, cara. É difícil, eu não sei se é os hormônios, eu não sei o que acontece. Mas enfim, mas no evento, quando a gente coloca todas sentadinhas, a gente coloca música, a Erika, que é essa sócia que trabalha com desenvolvimento humano, entra, faz uma, uma palestrinha de 15 minutos, fala, Érica faz todo mundo chorar. E a gente se conecta com a gente, lá com a nossa infância, com a sua infância, com o menino do óculos, com o menino que uhum. entendeu? Então a gente se conecta e a gente iguala. Então não tem a Gabi, a Maria, a Zezinha, não, é mulher.
0: Uhum. E a gente
1: coloca todo mundo na mesma caixa ali e chora mesmo e põe para fora. E os feedbacks de, de depois é muito legal, porque assim, Gabi eu fui, eu sempre quis ser manicure e meu marido não me apoiou. Gabi, eu quis ter uma escola de música, minha família sempre falou que música não dá dinheiro. Mas, tipo, eu ganho pro meu ganha-pão e sou feliz assim. E Eu acho que as pessoas têm que ser felizes, né? Não precisa ganhar um milhão, não precisa ganhar cem mil. Tá feliz, tá pagando ali, né? Essas contas. Então, é a gente encontrar esse propósito e essa verdadeira felicidade, né? Que tá na mulher. Lógico, você precisa ter uma grana, precisa sustentar. Você, você vai escolher o nível de vida que você quer ter, uhum. né? A prateleira que você quer estar. E se acomode, fica ali, né? E curte, e seja feliz. A gente fica nessa busca, em, né? Ai, você, você... Não, se encontra, né? se resgata e seja feliz.
0: E, e os motivos de empreender de cada pessoa são diferentes também, Totalmente. Né? Então, tem Totalmente. gente que quer empreender pra ficar rico. É. Tem gente que quer é empreender porque trabalhava num lugar e não gostava muito é. do lugar. E fala, ah, vou fazer diferente. É. Tem gente que quer empreender pra mostrar pros outros. que. que Ó, é vou te fazer uma pergunta.
1: O que é sucesso pra você?
0: Pra mim, é primeiro lugar ter saúde né? saúde física né é... segundo lugar acho que é ter um pelo menos um teto e terceiro lugar é viver conviver com pessoas das quais eu gosto né? e aí isso envolve trabalho amigo enfim tudo eu tenho é. uma frase que eu gosto que é assim tem palavrão que fala que a vida é muito curta para viver -la ao lado de um filho da puta. É,
1: mas é verdade, é então, verdade. Então, você não
0: pode ficar é. perdendo tempo com gente é. que não, não faz sentido. Né? É.
1: Então, cada um tem um tipo de sucesso. Então, tem sucesso, para mim, é ter tempo com meu filho, né é ter qualidade para brincar com ele, ter um trabalho também. Então, assim, tem gente que o sucesso não é grana.
0: Né? Uhum.
1: Lógico que a gente precisa, a gente está encarnado nesse... Nesse mundinho aqui, a gente precisa da moeda, da espécie, do dinheiro em espécie. Mas o sucesso é você se encontrar com o seu propósito. É. E fazer disso, viver disso. né
0: Eu acho que até grana é, vem de uma, de uma purificação também. É. Porque você pega o, no, no judaísmo, né a palavra dinheiro, eu acho que é kesef. E kesef quer dizer, é a mesma palavra que é usada para desejo. Então, o dinheiro geralmente serve para satisfazer seus desejos. É. Então, você tem que tomar cuidado com aquilo que você deseja. É, é. Porque Deus vai te dar aquele... É.
1: Enfim,
0: aquele cássaro.
1: O famoso, né? Para a gente jogar para o universo, né? As nossas é. conquistas, energias. Aí A gente entra em vários, várias frentes que eu adoro. Por isso que eu falei quantas horas a gente tem para falar aqui. Porque eu adoro muito essa parada da gente desejar o bem, desejar o bem do próximo, sabe? Ah, jogar pro universo é jogar mesmo, pensar exagerado. É, tinha uma, uma amiga que eu passo com ela até hoje, com reiki, não sei se você gosta, eu sempre faço umas sessões de reiki, ela fala, Gabi, exagera no pensamento, porque assim, se a gente errar, a gente pegando 2% ali já tá bom, entendeu? Então vamos exagerar no sonho, exagera no pensamento mesmo, pensa pra frente, né? Vamos aumentar essa bolha e tirar esses tapumes, né? Eu falo que a gente é que nem cebola, a gente vai descascando, assim, vamos tirando as partes, né? Porque a gente... Na minha infância foi difícil, então, assim, tem muitas coisas que eu, que eu sou muito grosseira, sabe? Porque você apanha tanto na vida, aí chega uma uhum. hora que você vai se defendendo. Então, a gente chega uma época da vida que a gente tem que ir tirando essas defesas, né? Vai tirando essas rolhas, o que nos travam. Porque às vezes você escuta tanto não, você sofreu tanto, e a gente vai ficando uma pessoa. Então, vamos tirando isso, né? Vamos.
0: Fora que, a, geralmente, a sua história. Você mede as outras pessoas pela sua história. É. Então você teve alguma dificuldade que nem sei lá, você plantou tomate perdeu tomate. É. Cara, é trabalho de um ano, sei lá, seis meses, é. pelo menos, é. que você perdeu. É. Então é, aquilo comprometia até a alimentação. Total, né, da, a gente da, chegou a passar dificuldade família.
1: mesmo, é não ter. Que comer. Aí você
0: pega hoje uma, uma criança rica que tem tudo e ela vai chorar porque não ganhou o iPhone novo. É. Então, pra.. Quem passou ó, ó, as dificuldades reais. reais da vida, a gente tende a menosprezar a dor daquela pessoa. É. Mas aquilo dói é. da mesma forma, é. às vezes, é. que dói para as é. pessoas que passaram coisas é. piores. Tem uma
1: frase até que fala: é, ah, é muito mimimi, mas você não sabe o mimimi do outro.
0: É. Porque que... ele
1: teve a base dele de dados, não é a base nossa.
0: E deve como é, doer que, como também, é que ele né? vai,
1: lógico, como é que ele vai enxergar a nossa, né, essa base de dados? Ele não tem acesso à minha base de dados. Pra saber que doeu. Eu não tenho acesso à base de dados deles. É. Então eu respeito mesmo, sabe? Lógico que tem umas coisas na internet hoje que as pessoas exageram. Lógico que tem pais que exageram. Mas não dá pra gente jogar o mimimi do outro.
0: É. Né? Tem, tem aquela coisa, depois que ficar ofendido também começou a dar dinheiro. Tem é. um monte de gente ficando é. ofendida. Ai, né? rapaz,
1: isso é um problema, hein? <risos> Nossa, isso é um problema. Mas enfim.
0: Legal. E aí, como que é pra você, é uma menina que veio de baixo? É, provavelmente seus pais e você escutavam os, os ídolos sertanejos que você se comunica, que você é. faz evento hoje, é. e encontrar com, com o Leonardo, lá eu vi no, no é. seu Instagram, é. dar um abraço e estar tá é. ali é, convivendo com essas é. pessoas.
1: Isso, olha só, né? isso me deixa até emocionada, de verdade. É, é muito legal, Adri. É muito legal, cara, porque a gente vai ficando mais velho e a gente vai se conectando com as nossas crianças, né? E eu fico muito feliz. E eu... Quando eu vou fazer algum artista, eu sempre penso nisso primeiro. Qual a conexão que eu tenho? Né? Ah, tem uma conexão? Rolou? Fechou, é essa. E aí, o Leonardo, ele é maravilhoso, né? O Leonardo, ele é muito mais legal do que ele é no Instagram. Então, uhum. eu falo assim... Meu, ele é legal, assim mesmo. Eu falo, o Instagram trava ele, porque não pode falar tudo. Uhum. E mesmo assim, ele já fala um monte, né?
0: Ele já falava no Faustão, é... né?
1: Então, assim, ele é além daquilo. O Leonardo, ele é gigante, ele é, bate aqui na minha cintura
0: uhum.
1: Mas ele é maravilhoso, Dri E a gente teve com ele agora no último final de semana E eu levei uma vara pra pescar Porque ele adora pescar e tudo mais Eu gostava de pescar, meus pai gostavam de pescar E olha isso que louco Eu fiz evento dele aqui em Neto bem abril E domingo foi em Araras. E eu tinha até esquecido assim Em 93, quando eles lançaram o disco deles e tudo mais Que eu acho que foi o mais famoso, não sei Eu morava no sítio Pobre, pobre, pobre de marrer, desci E eu virei meu pai Pra minha mãe eu falei, mãe, eu quero ir na festa do peão Ver Leandro Leonardo Minha mãe não tem dinheiro, como é que vai na festa do peão? Fala com seu pai Eu fiquei uma semana na cabeça do meu pai Andando pra roça, pra cima e pra baixo pai, vamos Pelo amor de Deus, eu não aguento mais Enfim, meu pai me levou no Leandro Leonardo E aí, sabe aqueles balãozinhos Que a gente chegou bexiga, assim, uh -huh. de gás hélio? E eu lembro exatamente Que eu tava na arquibancada lá no fundo Eu lembro onde eu tava Aqui é bancada lá no fundo, segurando a bexiga, e pro momento a bexiga estourou, é, subiu assim, eu ficava olhando a bexiga, embora, tudo. E aí eu tenho essa lembrança e eu vi o show dele, eu lembro de como foi o show do Leandro Leonardo, e domingo eu tava em Araras, e foi dia dos pais, né? Meu pai tava trabalhando, hoje também ele não curte mais. E eu olhei aquilo eu falei, gente, olha isso, que mágico, né? Eu tá com ele no camarim dele Ele faz virar cachaça Se você não virar cachaça, você não entra no camarim uhum. Então, Gabi, vamos virar a cachaça, não sei o que Aí eu levei uma vara de pescar, uma carretilha, um negócio E ele ficou me dando azia Então, assim, a equipe dele maravilhosa Então, eu olho isso e falo, gente É muito mágico, assim Então, a vida, eu acho que vale a pena, sabe Por esses instantes que a gente tem Não por ser artista Mas pra gente olhar você que cortou a madeirinha Que a sua avó falou, ó, oh, você não vai é. conseguir E eu fiquei, pá, eu quero ver o Leonardo E um dia você contratar o, Leandro, o Leonardo, né? Tipo, então, assim, é muito louco. É muito é. legal essas realizações, assim. É muito tem, satisfatório.
0: Tem algumas coisas na nossa vida, né? Que a gente vai só trabalhando, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E, geralmente, você não para pra olhar. Fala, o Qu que, que já aconteceu? Deixa eu ver, né? Essa, Onde essa eu cheguei, distância né? É, E é aí, alguns marcos, assim, até o, a gente ganhou alguns prêmios, né? De, de publicidade, já. No, na época que era, tinha esses festivais, assim. E eu lembro do primeiro prêmio que a gente ganhou, foi para um comercial do Mercadinho dos Sapatos, competindo com Verba Global, sabe, com ator global. E era um comercial com o um moleque que era primo da minha ex-namorada, <risos> tipo, um baixíssima Aleatório. produção, assim. Olha e que aí, legal. tipo, a hora que a gente ganhou, primeiro que a gente achou que não ia ganhar nada, né? A gente, é... Foi
1: só no Oba-Oba.
0: É, a gente tinha colocado algumas peças passaram as mais fáceis de ganhar e a gente ganhou para comercial de TV, que era mais difícil. Olha! Aí tava os dois lá na frente do palco, lá já meio embriagado, né? Lá, ah, isso é marmelada, daqui a pouco chamaram a gente.
1: Olha, que legal. Aí eu falei,
0: caramba, velho. E aí você só, tipo, para para pensar no quanto valeu a pena você tomar algumas decisões. Ah, algumas decisões, assim. é. Então você fala, putz, tal parte foi difícil, é. mas ó, valeu a pena. É. É. Então, acho que a vida é. E a do... gente
1: vai indo, assim, né? Tipo, fazer o show do Leonardo não foi uma coisa programada.
0: Uhum. Né?
1: Pegar a amizade com ele, ficar. Não foi uma coisa programada. Só que a hora que você vê, você fala, meu Deus. Tipo, aí eu fiz um vídeo, mandei meu pai na hora, domingo foi Dia dos Pais, falei, pai, olha isso. Lembra disso? Porque assim, eu lembro exatamente de onde eu tava e tal. Então é legal, né? É bom demais. Uma outra dupla também, falando disso, de. É o Edson Hilton que eu adoro. E também, ano passado, a gente fez Edson Woodson E o Edson foi meu aniversário Aí ele me chamou no palco para cantar parabéns para mim Falou: puta, o cara que eu sou mais fã na vida é. Cantando parabéns pra mim Então assim, é muito louco, né? Essas conexões da vida, assim, eu fico muito feliz E é isso que me impulsiona, sabe? É difícil, fazer evento é difícil Toma cabeçada Não é sempre que dá, prejuízo, não é sempre que dá lucro Todo mundo acha que fazer evento ganha dinheiro Não ganha dinheiro, gente, não ganha dinheiro Infelizmente, poderíamos ganhar dinheiro
0: e a probabilidade dela. De, de errar, dar É
1: altíssimo. <risos> então, assim, já tomamos um pau. Mas a hora que você olha assim, sabe? Você, você, você vê tudo da sua capacidade, entendeu? aonde a gente pode chegar, isso é muito bacana.
0: Isso é Legal. Muito bacana. E agora vai ter o Bruno e Marrone. Bruno né? Marrone,
1: dia que, 30 de setembro.
0: 30 de setembro. É. E como é que tá as vendas? Agora? Graças a
1: Deus, muito bem.
0: Vendeu gente, tudo já ou não? A
1: gente não, não tem mês ainda. A gente... No setor ouro, acho que tem alguma coisa. Tem poucas mesas. No setor prata tem mais. E tem a opção é, no piso superior, camarote também. Mas Sim, tá. tá vendendo, tá vendendo bem. A gente vendeu no show do Leonardo. A gente já vendeu ali 10% dos ingressos no show do Léo. Aí eu fiquei... Foi até um número surpreso, né? Porque as pessoas estão ali pra curtir o outro artista, né? Uhum. Você sai da sua mesa e ir lá no guichê comprar ingresso. Então, a gente já vendeu ali 10%, 12% no dia, em abril... E estamos vendendo, tem disponível ainda, estamos com bastante patrocinadores, apoiadores. Está muito legal. O evento está pronto já, só dá o play. <risos> legal.
0: E como é que faz para comprar? Para
1: comprar, é. a gente está com ponto de venda na loja Capodarte, na Avenida Kennedy 1164, na Toro Câmbio, lá no Edifício Diplomate, né? Avenida dos Trabalhadores é, 116 Térrio, no... Na Belly Brás eu não vou lembrar o nome agora. A loja, é, o endereço. Na Belly Brás que é no bairro Vila Steffer, é isso? Não que chama aqui?
0: Na Secap, tem ou na Secap, não tem? É, é.
1: Ai, chama Belly Brás a loja, uma loja de, de lingerie É eu tô Bem legal. É, eu não sei qual, porque eles têm várias. Eu não sei qual endereço ah, está é. de venda. É, no meu Instagram também vocês encontram, @gabizanquetinho, tem o um link lá. E tem um site que chama Quero dois ingresso. Aí quero você digita dois, lá né? Quero dois ingresso dois numeral. E aí tem lá, buscar, coloca Bruno Marrone em Indaiatuba, já vai aparecer, dá pra comprar pela internet também.
0: E o Gabi Zanchettini, escreve é. como? <risos> Nossa senhora!
1: Gabi Zanchettini, sobrenome, né? Z-A-N G-H-E-T-T-I-N É isso aí. É isso a aí. gente
0: coloca também no, no, na não descrição. Não rodapé, pé, aí, é.
1: não, é isso aí. Mas é. tem vários lugares, a gente também tá com, com algumas influenciadoras ajudando a gente na divulgação, com algumas rádios também, no jornal, então... O impulsionamento em rede social, no Instagram, propriamente. A gente tá com um vídeo lá de tipo, um milhão de acesso. Caramba. De, 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 da dupla convidando, sabe? Então, digita Bruno e Marrone em Dayatuba, já vai, já ah, vai eu aparecer. Vi o,
0: eu vi o vídeo do... Do, do que Bruno. É, o, é, que ele é fala, o Bruno é. ou Marrone, não lembro. É. Que
1: ele e... fala, é 30 de setembro, viu? Porque ele fala, dia é 30 de setembro no, no Clube 9 de Julho. Não, não é 9 de Julho, é 30 de setembro.
0: É. E o... A harmonização facial do Marrone. Do Mahone, é um tema...
1: gente. Como que pode, né? Ai, tá todo vaidoso.
0: Mas <risos> Vai tá ficando bom agora. É,
1: eu, você sabe que eu não acompanho tanto. Então você fala assim, como que ele era antes? O que mudou? eu olhei mais o óculos que ele tá, assim. Que eu tô vendo que ele tá com óculos mais quadrado. Mas eu não botei tanto reparo. Eu sou, eu sou, eu sou muito hiperativa, então eu não reparo muito nas coisas, entendeu? Eu vejo que ele tá com um óculos quadradão lá, todo amarelo, alguma coisa assim.
0: Mas tá reparei. todo mundo
1: comentando, porque eu postei no meu Instagram, aí as pessoas escrevem ai, ah, o Marrone tá um gato, ai, é o Marrone não sei o que, então eu vejo por causa disso. Mas eu não vi muito o que mudou, não.
0: Eu acho que o que virou meme, né, foi que ele tinha acabado de fazer e aí, ah, como é que vai ficar? Ele pegou e olhou ainda, não. Né? Ah, foi isso. Foi isso? Eu, eu não, acho que não acompanhei, foi. não consegui. E aí a galera já cai de pau, né? Não, olha.
1: Mas eles são muito engraçados, né? São, Paulo. olha.
0: Fora que, acho que o Bruno ali cantando É, é uma...
1: canta demais, né? É Meu um Deus. dos maiores é, né? A gente que gosta de música E eu gosto de todas as músicas, né? Gosto de música Fiz piano, comecei a fazer piano com seis anos de idade Por isso que, que hoje eu falo que juntou todas as Gabis, né? A Gabi empreendedora A Gabi vendedora, né? Que precisa vender o ingresso, vendeu patrocínio, vendeu show A Gabi produtora, né? A Gabi que tá em cima do palco a Gabi da música, que a Gabi começou a fazer... Teclado piano com seis anos de idade... Que eu falei... Mãe, eu preciso fazer aula disso... Que eu vi na igreja de uma vez... a minha mãe ia me levar na cidade para fazer... Então juntou... Hoje o evento... Ele é um... Ele é um parto... Assim, é muito bonito... Falar... assim Eu fico muito orgulhosa... Porque o evento para mim ele é um parto... Ele é todas as junções ali de três, quatro Gabis... E a hora que sobe o artista no palco... E principalmente assim, a hora que eu vejo as pessoas sorrindo... Se divertindo... E, e, e eu, a empresa O evento em si É poder proporcionar isso né? As pessoas um sorriso, um bem-estar, uma memória Não. Porque essa mesma memória que eu tive do meu pai em 93 Que eu tava no show do Leonardo As pessoas terão nos shows
0: né, do Bruno Marconi,
1: Terão outras memórias Ah, lembra em 2000 quando lançou Dormir na Praça? Ah, e a gente tava em tal lugar lá. Então, cara, isso para mim é muito legal Então ali são duas mil pessoas Sei lá, duas mil e poucas pessoas Vibrando na mesma energia, sorrindo Lembrando de coisas, né? Com amigos, com familiares. Então, isso pra mim é um parto, sabe? A hora que acaba o evento, que eu olho que tá vazio, eu falo, gente, dever cumprido. São que cinco seis meses de trabalho, árduo, Dri, do quase morro. É, na semana do evento, então eu quase morro, no dia do evento. Mas depois eu chego em casa e falo, meu, que legal! Né? A gente poder proporcionar isso às pessoas, assim, é muito. É muito gratificante.
0: Que bacana. Vem da cara. história.
1: Não dá grana, sabe? Da missão de alma da gente, assim. É levar alegria, é levar sorriso, compartilhar história, sabe? Eu acho que.
0: É isso que faz a diferença, é isso, né? É mim isso que move, é. né? Não é? é.
1: Podia ter um pouquinho mais de lucro, né? Mas. É. <risos> Todo mundo fala assim, ó. Nossa, mas o ingresso tá caro. E aí eu escrevo embaixo. Gente, é porque vocês não viram o valor do cachê. É. Então, é, os cachês, né? Eu torço muito pra que os valores dos cachês eles abaixem, porque senão a gente realmente fica impossibilitado de trabalhar.
0: Ah, e é um evento super exclusivo é, também, né? É, e, e
1: assim, a gente... Não é só o cachê. Tem o cachê, o aluguel do salão, a cadeira, o copa, a bebida, o garçom, a segurança, blá, 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 blá. E a gente quase dobra isso. Aham. Uhum. E aí, quando eu, eu, eu não tenho um espaço físico, se eu pudesse vender 5 mil ingressos, o ingresso baixaria o preço. Uhum. Né? Então, hoje, no, no Clube Nova, ele cabe ali 2 mil e poucas pessoas. Então, tem que pegar esse valorzão todo, e dividir por aquilo e torcer pra vender tudo, entendeu? Então, uhum. assim, gente, não é fácil... eu, eu Antigamente, eu ficava até... Poxa, a pessoa não sabe o trabalho que dá. Escrever esse tipo de comentário. Hoje, eu já, levei, eu já levo na esportiva. Nossa, nossa, mas o ingresso tá muito caro. Eu falei, você viu o cachê, o preço do evento, meu filho. É. <risos> e o risco que a gente toma. É. Então... Dá, tem, tem ingresso mais barato? Tem, mas aí você vai no Alias Park, você vai no... Dividir é. o espaço com 100 mil pessoas, né? É outro tipo de show, E mesmo né? assim você vai pagar 200 e poucos reais, né? É. Então aqui a gente
0: paga 400 aí. e
1: pouco e tá pequenininho ali entre nós.
0: E tem nego que paga uma fortuna pra ver os gringos que vem tocar aí. É, pois é. Não que os, que os gringos não, não sejam é, bons, né? Mas, mas é marrom. gosto, né? É gosto. É.
1: Se, eu, se eu gosto do artista, se eu gosto da música, se eu gosto do estilo... Não é, a gente vai. Você vai viajar pra Disney, é barato? Não é, mas chegar lá e você vê o Magic Kingdom saindo... Fogo, é, rojão atrás e fica assim: Meu Deus, valeu! Todos os 20 mil reais, sei lá quanto. Não é? Então, é gosto. Não é, tem...
0: Eu acho, eu pessoalmente acho o Bruno Marrone muito melhor que o de né? é, é.
1: é, então tem, tem isso. Assim, eu, eu não, não, não coloco é, preconceitos né, na música, eu só não gosto muito daqueles rocão, tipo Rato do Porão, que me perdoe. Aqueles rock muito...
0: É, Aquela ah, lá não é muito música. Também. É, aí mas do Os resto... Jogos.
1: eu, eu sei que eu gosto, Doris Você vai chorar de rir agora. Eu gosto de Bossa Nova, quando eu tocava quando era pequena. Eu amo Bossa Nova. Quando eu escuto Bossa Nova assim, eu faço uma regressão. Eu acho que alguma encarnação minha eu morava no Rio de Janeiro, sei lá. <risos> é, eu gosto de Bossa Nova, eu gosto de... Eu gosto de música gospel. Por, é, eu gosto de sertanejo, eu amo... Mas eu tenho, eu tenho uma playlist, assim. Quero chorar. É essa playlist. De... <risos> quero ficar feliz. Quero extravasar. Quero receber os amigos. Quero não sei o quê. E hoje o Spotify, né? As plataformas tem tudo isso. Você digita lá músicas para não sei o quê. Uhum. Aí aparece lá o tema.
0: Então, Separado eu, por humor, né? É,
1: então eu gosto de música. Eu gosto de...
0: Ah, eu gosto também. Eu gosto de tudo, acho. Mas é. eu gosto mais de pagode. É. é? Eu gosto de pagode, sertanejo. Aí gosto de música gringa também. Gosto de blues, sim, gosto sim. de jazz. Ah, é legal. Eu também gosto. Rock antigo. É. Né? Eu vou
1: te falar uma coisa, então. Você gosta de pagode? Nos anos 2000, né? Eu já, eu já dava aula de música. Eu toquei numa banda de pagode.
0: Caramba, você dava aula de música dava também? pra
1: criança. Eu dava aula de teclado pra criança. Você Porque eu precisava empreender. precisava de dinheiro, né, tio?
0: Você já fez de tudo, já, né? Já,
1: ixi. Eu já sabia dar aula de música. <risos> fiz sete anos. E aí, quando eu mudei pra cidade, aí ficou mais prático. E lá no sítio também. Uhum. lá no sítio eu dava aula para as criançadas da vizinha lá,
0: eu lembro que, que eu cobrava
1: 40 reais por mês, na época e era um dinheirão assim, eu não lembro se era 40 por mês, ou se era sei lá, mas eu cobrava eu tinha, tinha meu pai tinha uma motinho
0: você e pega... aí eu
1: ia no sítio do lado eu ia dando uma aula, minha, minha, minha partitura aqui ó, levava meu teclado aqui
0: que legal, e véio. ia
1: embora tá, aula pro povo, dei aula pro monte de gente lá
0: e você tocava o que no grupo? De teclado. teclado, teclado, ó. é eu E cavaquinho, sabe tocar? Não,
1: não sei. Tentei cordas, mas... Tentei violino, mas não rolou. Bateria, eu sou apaixonada. Percussão, bateria, assim. Eu adoro muito. Mas fiquei ali no teclado e piano. Aí, recentemente, ganhei um piano. Chorei horrores. Ai, meu Deus do céu. Então, eu tô resgatando. preciso... Porque, assim, tô há mais de 20 anos parada, né? Assim, uhum. Então, o dedo dá uma congelada. Então, tô... Tô no processo aí de procurando uma professora, viu? Se tiver alguma professora aí pra dar aula de piano pra mim em casa, eu aceito.
0: <risos> o... Na pandemia... Eu sempre quis aprender a tocar cavaquinho. Aí eu tava lá, deitado na cama e tal. Tava com a minha namorada. Aí eu peguei e comecei a olhar, assim, naqueles... Né, Mercado Livre, no Facebook, Sim. sabe? Aí tinha um cara vendendo... Uma mulher vendendo um cavaquinho por cem reais. Nossa! Falei, ah, eu vou comprar esse cavaquinho. Cara, e teve muito protesto, assim, da minha namorada. Falou, não, não vai fazer isso, não. Vai acabar com o nosso relacionamento. <risos> Aí eu fui lá e comprei o cavaquinho. Aí eu tentei, eu fiquei um sei lá, uns três meses ali aprendendo, tirando os quadradinhos lá. Aí fui tirando algumas músicas, mas eu sou muito ruim. Não, não. Tenho, eu não tenho não. tempo pra nada. Não
1: então. é, posso falar, não é ruim. A partir do momento que você faz um negócio que você gosta, pode estar sendo para as outras pessoas uma bosta. Tipo, eu essa história do piano, eu tô igual criancinha agora.
0: Pergunta pro João como é ruim, é ruim João, cavaquinho. o É ruim, João? O cavaquinho é muito
1: ruim? <risos> Mas aí, agora ele vai tocar só pra ele, ele falou. Vai fazer live. Vai fazer live. <risos> mas o Adriano... Mas faz aula, cara. Tipo, vai fazendo. E tudo que a gente pratica... Pros outros pode ser qualquer coisa. Pra gente é ótimo. Porque o que o menos
0: pior, né? É,
1: e o que você quer, na verdade, é se divertir. Você não vai... Você vai tocar numa banda? Eu acho que não, né? Você não quer tocar não. em banda. Você não quer fazer show em barzinho. Então, o cara faz aula. E, e você vai vendo cada... Você vai se superando, assim, você tira uma música hoje, aí você estuda, aí te ensina outra. E em 12 meses você fala, nossa, eu aprendi 12 músicas, uma por mês. É muito legal isso. É legal. E sabe a história da sua avó lá que você cortou e falou: você assim, não vai conseguir? Uhum. Faz isso, fala, não, vai ser uma música por mês e eu vou tocar. Entendeu? O dia que a namorada estiver em casa, toca lá, faz sua brincadeira. Ixi, eu fico me arriscando. Eu, tipo assim, se tiver alguém do lado me ouvindo tocar piano hoje, do jeito que eu tocava, fala, tem ninguém vendo, né? Porque assim, é horrível. É. Toda engessada, eu toco igual a criancinha assim, O dedo enferrujou, imagina Então eu toco sozinha E me acho, me choro, aumento o volume me, sei é. lá, Curto horrores
0: <risos> tem, que,
1: tem que levar na brincadeira, na esportiva né? A vida é muito é, Muito séria né? E a gente não vai sair vivo dela Então faça o que você quiser fazer Reveja pessoas Faça o seu instrumento preferido Só corrida, seu esporte Ouça música, dance é, queria falar um palavrão, mas dane-se, né? Porque é. que os outros vão pensar, vamos regenerar, né? Deixar essas coisas... Esses mimimi. A gente que é da década de 80, a gente sofreu muito, viu, gente? Vocês aí novinhos, vocês não sofreram, não. Porque é, a gente veio de dos pais militares, né? É uma coisa mais rude. Hoje os pais estão amendo, né? Eu é. vejo, eu com meu filho, imagina. Nunca ganhei um abraço do meu pai, eu, sabe? Porque eles foram criados nessa, nessa geração,
0: né? Então... É.
1: Vamos aproveitar pra se soltar, né? Era, de, de é. velho.
0: Antes era criado igual o preá, né? Você é. tava gordinho, eu tava com saúde. Né? É, é. E começou a dar errado quando o Mertiolati parou de, de arder. Parou né? de arder, exatamente. Então, Ardi, hein? <risos> Ardi.
1: Rapaz, era vermelho, não era? É. Meu Deus do céu. E eu ardia. tinha
0: alergia daquilo lá, sabia? Puts. Passava no machucado assim, fazia um monte de bolha Tipo, ficava meio carne ah, viva, sabe?
1: que gostoso Até eu
0: descobri que tu, ardi em todo mundo, É, né?
1: você também, então eu... Com 18 anos
0: foi descobrir Não, eu descobri que uma vez eu, eu fui, eu caí de bicicleta Minha mãe me levou no posto Aí tinha ralado o ponto quanto era lado, aí a pessoa começou a passar mercholate, lavou, começou a passar mertiolate e começou a fritar.
1: Ai, meu Deus, que Aí loucura. o cara começou
0: a passar um pano. Assim. Tirar, imagina. É. Ai,
1: só de pensar.
0: Aí <risos> ele falou, ah, acho que não pode passar isso aqui não. É, eu acho
1: que esse menino loiro dos olhos azuis não tá quebrado. Mas é isso mesmo. Então a gente veio dessa geração. Então eu acho que a gente tem que desencanar um pouco, cara, sabe? Tirar o pé do acelerador. Não dava desencanar, Fazer o que gosta E é isso, né? ah, deixa os outros pensam As pessoas vão julgar a gente de qualquer jeito é. Tocando feio, tocando bonito Tocando rápido, tocando lento As pessoas vão falar de você Então deixa que elas falem
0: é isso aí. É. Bom, queria agradecer a sua presença. Ah, obrigada, um eu que agradeço. te receber aqui.
1: Estou super à disposição, que vocês precisarem.
0: Eu conheci você, que você mandou um, um presente, né? Pra, ah, foi, do show, foi,
1: verdade. E é foi verdade. Um
0: prazer enorme ah, te conhecer pessoalmente. Que bom, obrigada,
1: que bom que vocês gostaram. E, e tudo isso, né? a presença do show faz isso, enquanto... Não vai chegar num evento? Relaxe, né? Coloca a vaianinha aí no pé, relaxa, curta Curta o um momento É isso aí, eu linda a sua que... história, fiquei
0: seu fã Ah, o que Espero isso? Espero que tudo que você faça... Ixi, falei
1: certo. 10%, aqui a gente fica até quarta-feira que uhum. vem Mas é isso aí, eu acho que a gente tem que Ser boas pessoas, inspirar a Nossa família, nossos amigos Os nossos meios, quem a gente puder E... Né, a gente brinca, eu sei coisas terríveis ao meu respeito né? Quem não tem o um tetinho de vidro? Mas o que a gente pudesse deixar um, um, né? Como você quer ser lembrado, deixar uma história legal, né? Fazer bem aos outros. Gente, não, não nos custa nada.
0: Uhum. Custa nada. Então, é o que importa, né? Não é o que bom.
1: importa, é o jeitão, e é o resto. Deus ajuda. É
0: isso aí. <risos> Mais uma vez, obrigado. Obrigada
1: a você. Obrigada a vocês todos, viu? Muito obrigada.
0: Aproveitar a audiência, pedir aí para as pessoas seguirem a, isso. o Beats Podcast.
1: Isso, isso mesmo. Depois vocês vão liberar para a entrevista, né? Sim, claro. Ah, arrasou. Vou estar postando também. Sua,
0: seu Instagram quer passar novamente?
1: Gabizanguetin. Z-A-N-G-H-E-T-T-I-N. Isso
0: aí. O meu é Adriano Underline Aí o clump é k l Olha
1: lá, tá vendo? É pior que o meu.
0: M de Maria, P de Pato, P de Pato.
1: Gente, é pior que o meu ele falando aqui. Ainda bem que eu não falei sobre o nome dele.
0: É isso aí. Obrigada,
1: gente. Obrigada pela oportunidade de todo mundo, viu? E tô sempre à disposição.
0: Até a próxima. Até. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.